0: Herzlich Willkommen zum Enneagram Germany Podcast mit Pamela Michaelis. Mein Name ist Philipp Dörfler. So unterschiedlich wie die Enneagrammstile sind, so unterschiedlich sind auch die Kommunikationsstile. Heute werden wir hören, wie die neuen Typen kommunizieren und welche charakteristischen Merkmale wir dabei erkennen können. Viel Spaß! Moin Pam. Hi Philipp. Ich starte den Podcast mit dem Zitat von Paul Watzlawick. Du kannst nicht nicht kommunizieren. Kennst du das? Ähm, ich habe schon mal gehört. Ich wusste nicht, dass es das von Paul Watzlawick ist. Du kannst nicht nicht kommunizieren. Ja, ja. Das bedeutet, alles was wir machen ist Kommunikation. Mhm. In irgendeiner Art und Weise. Selbst wenn ich nur meine Augenbraue hebe oder mhm. einfach nur da sitze oder nichts tue. Kommuniziere ich in einer gewissen Art und Weise. Ja, ja. Und das ist heute das Thema. Kommunikation, Kommunikationsstile der neuen Enneagrammtypen, typen neuen Energramm-Stile. Was das bedeutet ist, du hast gefragt, hm, was, was ist ein Kommunikationsstil? Weil das Feld so riesig ist und dann das Feld ist riesig, <lacht> ja. hatten wir natürlich, für mich war ganz klar, über die reaktive Kommunikation ja. gesprochen. Wie. Wenn wir unserem Automatismus verfallen, wie reden wir denn unterschiedlich in den Enneagrammstilen? Und da hast du plötzlich leuchtenden Augen. Ach so, <lacht> na dann. <lacht> ja klar, da kann man was sagen. Dann sag mal Ja, was dazu. Das, das ist etwas, was ähm,
1: Also ich möchte einfach einführen, mit, ähm, für mich ist Kommunikation das Feld Kommunikation. Ähm, wir haben ja ähm, über diese emotionalen Kreislauf oft genug gesprochen. Ähm, auch, ich glaube, da habe ich schon öfter erwähnt, es gibt verschiedene Felder, die jetzt nach oben steigen im Bewusstsein von Menschen, die vorher einfach nicht da waren. Also wir können Essen nehmen, wo diese ganze Differenzierung von Gesch verschiedenen Geschmacksrichtungen und so weiter, wie viele, ich habe gehört, Farben es war mir nicht so bewusst, aber ich habe es gehört von den integralen Leute, dass wir eine wesentlich feindifferenzierte Wahrnehmung von unterschiedlichen Nuancen von Farben hm, haben.
0: Ja. Also wie viele grüne turkis, das wirst du wissen. Es gibt, ähm, äh, also, äh, es gibt eine Menge, Menge, Menge an Farben, vor allem im grünen Bereich, äh, die ähm, kein PC jemals abbilden könnte, kein mm, Bildschirm. Mm, also ja. Bildschirm kann, glaube ich, aktuell so 16, bisschen mehr Millionen, ja. wahrscheinlich mehr, und wir sehen irgendwie 100 Millionen oder also echt eine, eine Menge mehr. Das ist interessant, weil ich suche immer eine optimale grüne Farbe und ich finde sie nicht so richtig in meinem Computer. Hm.
1: Äh, nun habe ich kein, kein Paint oder irgendwo so, Airbrush. Dann ist natürlich so. nochmal
0: wichtig, willst du es drucken oder nicht? Ne? Weil dann sieht die ja nochmal, musst du CMYK anstatt RGB und so. Ja, ja. Und schon sind wir außerhalb mein Kompetenzfeld. <lacht> Deswegen bleiben wir bei Kommunikation.
1: Ja, genau. Aber ich wollte nur sagen, dass dieses Feld Kommunikation ist für mich ähnlich. Also, so kommunizieren. Wir haben ja die gewaltfreie Kommunikation. Wir haben diese, diese emotionale Intelligenz. Wir haben diese drei Centen. Da sprechen wir auch immer wieder über verschiedene Worte und verschiedene Arten zu kommunizieren. Für mich ist das Kommunikationsfeld kommt im Bewusstsein immer mehr. Es gibt so viele verschiedene Felder und Nuancen, die wir beackern können um bewusst zu werden, um einfach viel, viel mehr Wahl zu bekommen. Ähm, eine von den wichtigsten, finde ich, ist, statt zu meckern. Was mache ich, wenn ich nicht meckere? Was kann ich stattdessen tun? Wie kann ich stattdessen kommunizieren? Und ähm, das ist so oft, dass die Menschen nicht so viele Kompetenzen haben, sich zu vertreten an einem Punkt, wo irgendwas so läuft, wie die es nicht gerne hätten was ihre emotionale Reaktion auslöst. Also das ist für die Knopfdrucken. Ähm, ich habe zum Beispiel beobachten können, äh, eine von meinen Ausbildern, so also David Daniels damals, ähm, er hatte so ein bisschen Thema, dass er war ein relativ zart gebauter sechsermann äh, und er hatte so ein bisschen Thema, dass sehr starke Frauen ihm oft über den Mund sprachen. Und das hat er uns auch mal erzählt. Ich habe es auch öfter erlebt. Ich habe immer so ein bisschen Schutzinstinkt gehabt, wenn ich, wenn ich es sah, weil ich fand, man er war wirklich ein brillanter Mann. Und nur weil die Lauter und irgendwie so mächtiger im Auftreten sind. Und das sind so Themen, was hat er gemacht? Ich habe beobachtet, er würde leise, still und hat das so für sich verarbeitet. Nun hat er sicherlich auch Grounding gemacht und hat sicherlich eine gute Körperpraxis gehabt. Aber an der Stelle habe ich mir manches Mal gewünscht, dass er so vom Bauch her einfach gesagt hätte, kleinen Moment bitte, ich bin noch nicht fertig. Oder ja, aber ich möchte gerne, dass die Leute erstmal diesen Punkt hören. Dass, dass er sich einfach vertritt an der Stelle, äh, anstatt einfach leise zu sein und so ein bisschen im Hintergrund zu gehen. Und das ist ein Beispiel, davon gibt es so viele. Äh, wie könnt, wie, was können wir anders sagen an genau der Stelle, wo unsere Knöpfe gedruckt werden, Anstatt in unsere innere Programmierung Glaubenssätze uns klein machen oder größer machen, ähm, anstatt in unsere Geschichten uns zu verlieren. Was könnten wir, wenn wir präsent bleiben, dabei bleiben, was könnten wir machen? Ähm, und ich, ähm, ich denke, dass wir heute ein bisschen anschauen einfach erstmal, was erleben wir, wenn wir Konflikt unter Menschen erleben, unter die enneagram erleben, was erleben wir? Ähm, wie, wie können wir damit, äh, wie können wir damit umgehen, bestimmte Kommunikationsstile zu erkennen und dann vielleicht auch ein bisschen kleines bisschen Taktik, Werkzeug, wie wir anders damit umgehen können. Ähm, ja, und ich meine, wenn wir bei, fangen wir bei Bauch an. Ähm, wenn wir bei acht beginnen, wir wissen, dass die Achter eine kämpfende Kommunikationsstil haben, wenn die reagieren. Es ist entweder diese kämpfende, ähm, ja, schon so ein bisschen versuchen, ich äh, versuche mal, deinen Input, deine Wahrheit wegzumachen, um nur meine Wahrheit auf dem Tisch zu lassen. Ähm, und das macht, machen die oft, indem die irgendwie vermitteln, dass dein schlecht ist oder nicht stimmt oder oder oder. Oder auch so ein bisschen Mette-Ebene-Erklärung, warum es nicht wertvoll ist oder nicht gut ist. Und wenn wir da stehen bleiben und möglichst uns gut erden und sicher sind, was wir sagen. Natürlich, wenn wir selber Zweifel haben und nicht so ganz sicher sind, ob es stimmt, dann sollte man das auch sagen, weil das die Wahrheit ist. Ähm, aber man kann vielleicht vertreten, einfach nochmal vertreten. Na gut, ich habe es von so und so gehört, ich habe es gelesen. Das ist mein Verständnis bis jetzt. Ich äh, verbringe zwei Jahre, drei Jahre, zehn Jahre mit diesem Thema. und ähm, oder Ich ich habe Erfahrung von ähm, eins bis zehn Jahren mit diesem Thema. Und das ist bis jetzt meine Schlussfolgerung, dass es so ist, dass man sich vertritt. Und hier ist wichtig ohne irgendwie dein Gegenüber zu vermitteln, dass die schlecht sind. Ohne irgendwie zu vermitteln, dass die was falsch machen. Ohne zu kritisieren, was die gerade machen. Ähm, also es ist keine gute Idee, wenn man einer Acht sagt, hör auf zu kämpfen und hör zu. Ähm, man kann es vielleicht mal mit Humor machen, wenn man eine gute, offene Beziehung und beide wissen über das Enneagramm. Aber ansonsten ist es besser, sich gut zu vertreten mit einer guten Information, nicht zu viele Worte, aber ganz deutlich von der Haltung her stehen bleiben. Und das kann noch mehr Kämpfen auslösen. Aber dieses stehen bleiben, präsent bleiben, das erzeugt ganz langsam aber sicher Zweifel und Respekt. Man sieht einfach, dass die Achter oft ein bisschen leise werden, ein bisschen runterkommen von so ein bisschen diese Überzeugung, dass die recht haben. Und du kannst auch manchmal was Schockierendes erleben, dass an dem Punkt ähm, die Acht zeigt sozusagen ihre weiche Flanke. Es kann schon mal ein Träne fließen oder jemand sehr weich werden, was manchmal ein bisschen erschreckend ist, wenn man es nicht erwartet. Ähm, aber auf jeden Fall ähm, keine Angst haben, stehen bleiben, präsent bleiben dich gut vertreten und auch ab und zu mal einfach schon mal erwähnen, äh, bitte bekämpf mich nicht, aber nur
0: ab und zu mal. Bei neun ist nee, äh, Sorry Pam, ich ja. wollte dich kurz unterbrechen, weil mhm. du hast äh, gerade die acht nochmal angesprochen, mhm. auch unter anderem vor dem Kontext Recht haben wollen.
1: Mhm.
0: Ähm, das wollen, würde ich jetzt mal behaupten, viele Enneagrammstile stile mhm. recht haben. Es mhm. ist ja nicht ausschließlich die Acht, die das möchte. Nee, bestimmt und ähm, für mich wäre die Frage, was ist der Unterschied? Vielleicht können wir da ein bisschen drauf eingehen. Ähm, also mhm. Recht haben, wie machen sie es anders als andere Enneagrammstile? stile Weil zum Beispiel Recht haben wollen, wie die 1 das macht und wie die Neun oder die Acht es macht, sind sicherlich unterschiedliche Arten. Ja, der, der Unterschied Also
1: Natürlich ist es so, dass im Bauchzentrum äh, ist dieses Recht haben bezieht sich auf bestimmten Themen, einen bestimmten Themenbereich. Und ich würde schon sagen, dass im Bauchzentrum bekommt man eine direktere Erfahrung mit. Ich will Recht haben. Das bezieht sich auf, ob es richtig oder falsch ist, ob es gut oder schlecht ist, wer hat es besser gemacht. Also es fühlt sich direkter. Ich will Recht haben. Und ich finde schon, dass acht, neun und eins alle drei machen das. Zumindest, das ist jetzt, mir ist es immer bewusst, ich höre förmlich im Hintergrund, obwohl die vielleicht nicht genau die Worte benutzen, ich höre förmlich, ah, hier will jemand erst recht haben. Und ich habe am besten recht, indem ich das, was du sagst, nicht richtig ist. Und dann bekommst du dieses Gefühl, dass ich langsam aber sicher hier überzeugt werden soll, dass es nicht richtig ist. Und da Bauchzentrum für Herz und Kopf oft, stärker oder mächtiger vorkommt, kann es sein, dass wir relativ schnell mit einer Reaktion hast so dass wir uns klein machen. Was ist der Unterschied? Ähm, acht, wie gesagt, ist diese kämpferische. Du hast diese Energie, die auf dich zukommt. Das ist immer in deine Richtung die Energie. Das ist wie so ein kleiner Schlag so von der Energie. Und es ist oft diese Wortlaut, die kurz und präzise und und ähm, geschlossene Tür. Manchmal ist es auch eine Abwertung was du machst, was du denkst. Eine kräftige Abwertung, die dich so ein bisschen mundtot machen soll. Ich empfehle, nicht mundtot zu werden, <lacht> aber es braucht manchmal Muckis. Bei neun ist es eher eine sachliche, sehr ähm, modellierte Erklärung. Aber das Ziel ist schon auch, aber es ist doch so und so und so, hat es immer noch recht haben wollen. Und bei 1 ist es oft verbunden mit, es ist aber richtig es so zu machen, so zu sehen, so zu sprechen. Es ist nicht richtig es so zu machen. Also da ist oft eine gehobene Zeigefinger drin, die dich erziehen will dabei. Dennoch haben alle drei ein großes Interesse, richtig, gut ist besser als schlecht
0: und nicht richtig zu sein. Ist das in...
1: Hm? Geht ja, dir das, das, ein das macht schon ein bisschen
0: klarer. Also ich, ich finde diese, diese Energie, die bei 8 rüberkommt, ist nämlich... Ganz anders als eine 9, ne? Also eine 9. Da kommt die Energie
1: nicht raus. Die Energie spürst ja. du nicht. Du, bek du bekommst stattdessen, es fühlt sich wie eine 6, der mit dir spricht, mehr so eine Erklärung. Es fühlt sich mehr, als wenn Kopfzentrum mit dir spricht. Aber trotzdem ist die Energie, es bleibt stehen. Also es ist nicht so, dass die zurückgehen oder sich klein machen deswegen.
0: Ja, okay, sorry. Wir waren bei
1: 891. Ich finde schon auch von der Erfahrung her, man man erkennt echte Unterschiede in diese energetische Erfahrung. Das ist so, wo ich, ich immer einen großen Unterschied merke zwischen 8 und 9 und 1. Und man kann mit der Zeit das einfach bewusster werden. Und was auch im Bauchzentrum oft hilft, also präsent bleiben, nicht klein werden, obwohl die Einladung oft da ist. Sich nicht abwerten lassen, sich gut sachlich vertreten, nicht versuchen, den anderen schlecht zu machen. Vielleicht sogar, was sehr gut funktioniert, ist, wenn man die gute Intention in das, was der andere sagt, anerkennt. Auch wenn es vielleicht nicht für dich akzeptabel ist oder vielleicht erlebst du es anders, aber zumindest die gute Intention äh, im Gegenüber anerkennen. Und oft hilft auch Humor. Uh, im Bauchzentrum finde ich, Humor ist oft so eine Art Hebel, um wieder irgendwie in Kontakt zu kommen, wenn wir uns gerade beide so ein bisschen uns trennen durch Reaktivität. Im Herzzentrum zwei, drei und vier. Die zwei ist sicherlich, wird ein bisschen heilig, wenn sie Recht haben will. Ist leider so. Ich sage immer: Pass auf, wenn diese heilige so eine Art missionarische Stimme kommt. Und aber das müsste man doch eigentlich heutzutage immer so machen und so weiter und so fort. Ich bin sicher, dass ich es das oft genug an diesen Podcast, dass ihr mich erwischen könnt mit dieser Stimme. Ähm, und ähm, das ist schon, wenn äh, wir gerade ein bisschen sehr überzeugend sein wollen, Recht haben wollen. Ähm, Überhaupt im Herzzentrum sind wir meist darin, andere abzuwerten. Da, da es unser Thema ist, wir beschäftigen uns von morgens bis abends mit unserem persönlichen Wert. Und das heißt, wir haben sofort Vokabular zur Verfügung. Wir wissen so ziemlich genau, wie wir drüben lancieren können. Und wir können so überzeugend sein, man könnte vielleicht auch sagen, manipulativ sein in die Art Information, die wir geben, die Art, wie wir reden. Aber es ist oft, um den anderen einfach auszuhebeln. Nicht so sehr durch Macht und Kraft, was eher Thema des Bauches ist, sondern wir hebeln aus, indem wir, wir können so geschickt sein, da drin um den heißen Brei zu, Brei zu reden, dass ähm, der andere gar nicht mehr weiß, was für ein Argument zu geben. Oder, ähm, also wir versuchen zu überzeugen, wir sind aktiv in Beziehung zu überzeugen. Und wir können auch sehr schnell, wie du ja auch weißt, sehr schnell umdefinieren, also irgendeine Aussage, was vielleicht droht, na, vielleicht ist es doch nicht ganz richtig, das können wir ganz schnell umdefinieren, um es wieder nützbar zu machen in die Unterhaltung, ohne irgendwie zugeben zu müssen, dass wir vielleicht doch ein bisschen, kleines bisschen Unrecht hatten. Das geben wir furchtbar und gerne zu, würde ich sagen. Ähm, mögen wir auch nicht, wie alle anderen auch. Ähm, natürlich kann es emotional werden. Es kommt eben darauf an, wie doll die Knöpfe gedruckt sind und wenn es jetzt ein Thema ist zwischen zwei Ehepartner oder zwei enge Mitarbeiter, die lange zusammenarbeiten, dann kann es wirklich emotional werden. Und das ist ein kleines bisschen das, was die anderen aushebelt. Also wenn ein Bauchmensch im Team jemand hat, der nur ein-, zweimal geweint hat, dann haben die meistens ein bisschen das Gefühl, ich muss hier vorsichtig sein. Ich darf dieser Person nicht zu viel zumuten und das ist im Herzbereich finde, also ich fand das immer problematisch ich konnte emotional werden auch wenn ich es nicht wollte das habe ich ehrlich gesagt gehasst, das war natürlich dieses Kleinwerden in meiner Programmierung wenn ich hilflos war, würde ich klein das habe ich glaube ich ziemlich gut durch die, mein Bauchzentrum gut im Griff bekommen, aber natürlich kann es noch passieren, wenn es jetzt jemand ist der sehr nah ist und Richtung Hysterie, da gibt es gar nichts. Also die, die Zweier, wenn die ähm, zu sehr reagieren, emotional, auch so ein bisschen Richtung Hysterie, dass die Geschichte überall hingeht und dass man es nicht ganz auf den Punkt bringen kann. Die Dreier würde ich sagen auch oder kann sehr emotional werden. Also das ist ein Extremfall. Ne? Normalerweise sieht man es bei Drei nicht, aber wenn es emotional wird, ähm, dass es sehr extrem werden kann. Und ich glaube, was du sagst oft ist, wie hast du es gesagt, ich, ich rechtfertige, ich erkläre. Ne?
0: Ja, also ich würde den Kommunikationsziel bei drei eher als, so wie ich ihn jetzt ähm, einfach jetzt losgelöst sehen würde, würde ich sagen, motivierend. Mhm. Also so. Ähm, reaktiv? Wenn die reaktiv? Wenn die, ja, auch da vers versuche ich trotzdem so immer noch, ähm, also gut, wenn ich reaktiv bin, dann ist Rechtfertigung schon ein Thema, auf jeden mhm. Fall. Mhm. Ähm, aber ich versuche dann trotzdem noch immer diese, diesen Beziehungsaufbau oder diese Beziehung zu behalten, indem ich äh, die Gemeinsamkeiten hervorhebe oder mhm. äh, immer noch diesen motivierenden äh, Aspekt sage, so, ja, wir sind ja auf dem richtigen Weg und wir ändern das mhm. jetzt noch kurz, mhm. und, ne, so irgendwie in die ja. Richtung. ja. ja, ja. Also immer so dieses nach vorne schauende und äh, wir, wir kriegen es hin so dieses dieses gemeinsam schaffen wir mhm. es dieses Gefühl glaube ich ist schon normalerweise ein Dreier Ding mhm. auch dieses ähm, anderen wieder äh, äh, andere davon zu überzeugen dass sie vielleicht äh, doch noch mal mehr arbeiten sollten als <lacht> Als wir es bisher getan haben, <lacht> mit, mit ein paar Worten versuchen zu erklären, dass das Ergebnis vielleicht noch nicht ganz so gut sein könnte, wie es eigentlich Und guck mal, wenn man es so macht und <lacht> ne, so in die Richtung. <lacht> ist auch schon auch, wenn man wirklich
1: hinschauen, würde ich sagen, auch im Herzzentrum, ist Es ist sehr leicht, das Gefühl dass wir es besser wissen, ne? Dass wir doch so den Durchblick haben. Und so wie wir das sehen, das sei das Richtige. Wenn die nur auf uns hören würden, wäre alles besser. Ich würde eher denken, dann bekommen die, was die brauchen, oder wird die Sache, es bekommt, was es braucht, ne? Diese extra Energie und Information und Arbeit und Zeit und Engagement, wenn die Leute nicht engagiert genug sind. Ich kann auch sehr schnell eine Bewertung haben, dass die Leute nur an sich selber denken, selbstsüchtig. Na, wenn ich so den Stift fallen lassen und pünktlich nach Hause gehen, obwohl es nur noch 10, 15 Minuten brauchen würde, um etwas zu Ende zu bringen. Das würde ich persönlich fast nie tun. Aber es gibt welche, die sehr konsequent sind, den äh, Stift fallen lassen. Und klar, die haben vielleicht ihre eigene Geschichte, müssen Kinder abholen oder, oder. Und bei vier ist es natürlich anders. Ich finde, die Fähigkeit zu analysieren, die eine vier aufbringt, wenn die reaktiv sind und Recht haben wollen, ist so beachtlich. Ich beobachte das und ich höre gerne zu, weil ich finde, die werden oft sehr eloquent. Die Sprache, die die benutzen, zeigen oft eine hohe Elo Eloquenz, eine hohe Intelligenz, eine, eine bunte Sprache. Ähm, feine Sprache, aber trotzdem geht es darum, ich will Recht haben.
0: Ich kenne, ich kenne Viere, die könnten dir ähm, 30-minütige Präsentationen darüber halten, was genau jetzt gerade wie schief gelaufen ist und wie genau wer was gesagt hat und dann das genau. wirkt hat, dass dann das passiert Ganz ist. Ganz genau. Und jetzt fühlt sich der eine so und deswegen passiert, ne, ja. also wirklich so. Ne? Absolut.
1: Und das passt ja so gut. Im Grunde, wir wissen, der Diamant ist ja auch in, die, in jeder von uns. Und dann hören wir, also die zwei letzten Endes, die Argumentation ist aus einer Überzeugung, ich sehe, was gebraucht wird. Und die drei ist natürlich aus dieser Überzeugung, ich sehe, was das Projekt braucht, um wirklich erfolgreich zu sein, wirklich effizient zu sein. Und natürlich, die vier sieht einfach, was fehlt, um es was ganz Besonderes zu machen. Da kann man doch nicht zufrieden sein, bis das und das auch noch ist. Also, man, ich finde, man hört auch in die Sprache, die benutzt wird, was das Kernthema ist, diese Grundlebensstrategie. Und benutzt man die Reaktivität, um Recht haben zu wollen, seine eigene Geschichte zu erzählen? Oder macht man die Praxis, wenn man es erkennt, Stopp macht, macht man die Praxis und lässt sich auf diese Mysterium ein. Was wird jetzt durchkommen durch das System? Da kann was ganz anderes Kreatives kommen, was ein, ein, einfach ein viel besseren Argument ist, was tatsächlich etwas bewegt. Ich bin davon überzeugt, dass wenn wir diese innere Arbeit machen mit den drei Zentren und unsere Kanäle frei machen von Blockaden, von reaktiver Energie, dann kommt unsere natürliche Kreativität durch. Und es ist viel wahrscheinlicher, dass wir dieses anbieten, was gebraucht wird, anbieten, was das Projekt noch braucht, um wirklich erfolgreich zu sein, um Ziele zu erreichen, anbieten, was noch gebraucht wird, um das kreative Potenzial voll auszunutzen für irgendein Projekt, für irgendwas, dass das viel besser durchkommt und auch gehört wird. Wir kommen anders an, wir werden gehört, weil wir aus einer reiferen Position kommunizieren, wenn wir die Arbeit machen, Umgang mit Reaktivität,
0: Du hast bei der 4 auch mal erwähnt, dass ähm, so eine so ein bisschen wie bei der 8, wie du es gerade beschrieben hast, dieses ähm, Konkurrierende, äh, also meine Wahrheit ja. muss auf den Tisch und die ja. andere Wahrheit ist nicht ja. existent. Die Beziehung. Ähm, was ist da der Unterschied zwischen 4 und 8? Weil also du hast, ich, ja. wir nehmen dir die Worte aus dem Mund, du hast ja. es immer beschrieben ja. mit, da steht ein Wasserglas auf dem Tisch mhm. und das ist Meinung 1. Und dann nehme ich das Wasserglas vom Tisch runter, es ist gar nicht mehr da. Ich stelle mein Wasserglas drauf, das ist Meinung zwei, meine Meinung. Und die andere, die darf quasi nicht mehr auf dem Tisch sein. Ja. Das klingt ein bisschen nach, was auch Achter machen würden. Ja. Im Prinzip schon. Die Qualität der Energie ist anders.
1: Da würde ich fast sagen, dass die Achter gar kein Problem haben, ihr Glas so mit Wumm auf dem Tisch zu tun, dass dann einfach... Weggefegt wird, also es muss nicht vorsichtig entfernt werden. Ähm, aber die Vier ist in Beziehung zu ihrem Thema oder er sein Thema und die brauchen ein Gegenüber, um das zu machen. Ähm, das ist, ähm, es hat eine Qualität von, die, das Argument und wenn es noch so eloquent ist, ist direkt bezogen auf das, was du gesagt hast. Das ist nicht bei der Acht der Fall. Hm. Der Acht nimmt nicht an, was du sagst, geschlossene Tür, ich spreche nur wenn in Reaktivität jetzt hier bitte, also nicht, ja, dass ja, alle Achte ja. beleidigt sind, natürlich können die annehmen, aber wenn die in Reaktivität sind, wenn die in die Leugnung sind, in Urteil sind, dann, ähm, dann nehmen die nicht an, die hören nicht so richtig, was du sagst ähm, und haben auch nur das Ziel, zu beweisen, dass es nicht richtig ist. Also es ist falsch, es ist nicht richtig, es ist nicht gut. Die wollen den anderen schuldig machen irgendwie. Ähm, das ist eine andere Qualität bei vier.
0: Hm,
1: hm, hm. Ich weiß nicht, ob das jetzt rüberkommt. Ich, 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 also für mich ja. Ich finde es verständlich. Äh, mein, ja, ja, das ist eine andere Qualität. Ja. Ähm. Du merkst richtig, du bist in Beziehung mit dem Argument mit der 4, auch wenn es diese konkurrierende...
0: Und es bleibt auch in Beziehung. Also ich meine, klar, irgendwann könnte Rückzug passieren und ja. Introjektion, ne, was ja auch ein Abwehrmechanismus theoretisch von der 4 ist, aber ähm, es bleibt in Beziehung. Also du könntest über ein Thema sehr lange kommunizieren oh, ja. mit einer 4, oh, ja. Ja. was eine 8 irgendwann, irgendwann einfach nicht den, mehr macht. Ja, den Geduldsfaden
1: reißt. Ja, ja, ja. ja. Ähm, Gehen wir ins Kopfzentrum? Aber diese, Oder? diese vier, also ausheben, ich finde, das will ich nochmal so ausheben, zwei, drei, vier, auf jeden Fall in Beziehung bleiben, auf jeden Fall geerdet bleiben, auf jeden Fall der Wert dieser Person nicht in Frage stellen mit deiner Argumentation und viel Glück damit. Es ist nicht so einfach. Du lachst schon, <lacht> äh, aber das, es muss klar sein, dass wir diese Person nicht abwerten. Ähm, die müssen spüren, dass die genauso viel wert sind in deinen Augen. Und doch hast du ein anderes Argument oder eine Information. Wenn wir den Central wechseln, da brauchen wir dann Bauch und Kopf. Ne? Wenn wir im Herz mit so einer Reaktion unterwegs sind, dann brauchen wir Bauch und Kopf. Bauch, dass wir gut geerdet bleiben, dass wir präsent in Beziehung bleiben mit dieser Person und ähm, Kopf, dass wir einfach eine andere Am Information geben, dass wir uns nicht ausheben lassen. Und im Kopfzentrum, ähm, wenn Kopfzentrum reagiert, dann bekommen wir natürlich sehr häufig Fragen, und wir hören sie vielleicht nicht immer, aber die Fragen werden in deren System ausgelöst. Und diese Fragen können zu einer Attacke führen oder ein, ähm, eine Fragen, äh, eine Anhäufung von Fragen, dass wir einfach irritiert sind und fühlen uns so ausgefragt, als wenn wir sehr kritisiert werden. Also diese, wie ich so oft sage, Fragen, es, ich habe in meinem Leben gelernt, wie viele unterschiedliche Intentionen hinter einer Frage stecken kann. Manchmal ist es tatsächlich eine offene Frage und will eine Antwort auf die Frage, aber sehr oft steckt was anderes dahinter. Und Kopfzentren sind schon meiste da drin, belehrend zu sein, ähm, attackierend zu sein, ähm, zickig zu sein, äh, besserwisserisch zu sein. Auch bei, bei, bei fünf ist natürlich dieses Besserwissen, Fragen und Besserwissen, und ganz schnell abwerten, solche Abwertungen, dass man hört, das verstehen die nicht, Na, das wissen die nicht. Also man hört, wie dieses Ich-weiß-es-besser-wird belegt, durch die wissen es nicht, die können es nicht wissen. Oft mit so einer Art, die sind gar nicht so intelligent oder die sind gar nicht in der Lage, das zu verstehen. Ähm, bei Sex ist es mehr, ähm, ja das kann belehrend oder zickig sein, wenn es eine Reaktion ist. Attackierend, ne? Ja, die attackieren. es Also ich jedenfalls spüre die Angst dahinter. Ähm, also es gibt die zwei Reaktionen bei Sex, die gar nicht gehen. Das eine ist tatsächlich, Angst zu haben, also irgendwie auf dem falschen Fuß erwischt, was die nicht vorausgesehen haben, macht sie Kirre. Und das andere ist, fremdbestimmt sein. Und wenn du irgendwas tust, mit nur der leiseste Hauch von fremdbestimmt sein auslöst, wenn es diese Reaktion auslöst, ähm, dann bekommst du auf jeden Fall Rebellion. Und ähm, Rebellion, Attacke, dann kommen nicht unbedingt Fragen. Zickigkeit, ähm, Belehrung. Es äh, also kommt auf jeden Fall in deine Richtung, was dich irgendwie
0: ein kleines bisschen ähm, außer Gefecht setzen soll. Ich, ich finde aber auch grundsätzlich, ich finde dieses Außer setzen, das schaffen die Kopfmenschen sehr gut, finde ich. Ich weiß nicht, ob man. Ob, ob Leute jetzt Beispiele im Kopf haben, aber ich finde, die das Thema, die den Inhalt ja. so gut und so schnell und so ähm, ja blitzschnell im Kopf ja, so ja, genau. fähig zu drehen oder ja. zu in eine andere Richtung zu gehen oder ja. Aspekte zu beleuchten, die eigentlich theoretisch gar nicht Teil des Themas sind und ähm, auf einmal denkst du, äh, ich kann ich kann gar nicht mehr irgendwas sagen, also mhm. weil hm. Es ist, wie, wie willst du gegen Wikipedia gewinnen, also so <lacht> ungefähr ne? Also. es ist auf jeden Fall diese split schnelle Bewegung
1: im Kopf ähm, die wir erstens selber nicht hinbekommen würden also ich, ich höre dann Ideen oder Ansichten oder Informationen, wo dann kommt bei mir so sowas wie wie kann man bloß, oder wie kann man dahin kommen? oder, oder Ja, so eine Art erstaunt sein. Ähm, manchmal auch totale Bewunderung. Ähm, diese schnelle Kopfaktivität. Und auch manchmal wiederum auf eine andere Art eloquent mit Erklärungen. Hm. Je, mehr, je mehr wir
0: Richtung sieben gehen, umso mehr äh, bekommen wir diese Erklärungen. Was ist der Unterschied zwischen der Erklärung, ich glaube, das habe ich schon mal gefragt, und der Analyse der vier? Weil die, die Vierer oh, ganz anders, die, ja. ja, ist ganz anders. Aber ist die Vierer anders. auf den ersten Blick sind ja schon auch sehr eloquent und vor allem ja. können, wenn, sie, wenn du sie lässt, auch ja. sehr viel reden, mhm. wenn, wenn sie, wenn sie ja. wollen. Ähm, und die Siebener ja, prädestiniert auch. Mhm. Was ist der Unterschied?
1: Also ich finde, die zwei Worte
0: beschreiben den Unterschied. Eine
1: Analyse von einer Situation ist etwas, was gerade passiert ist und das hat er gemacht, weil er das nicht wusste und das hat sie geantwortet, weil sie eine Angst hat um ihren Job und, und die sprechen nicht mit die und deswegen haben die nicht zusammen und die haben ja Angst, was könnte passieren, wenn die die Entscheidung treffen. Du hörst eine ständige Analyse, was kein Mensch ausgesprochen hat. Es ist dieses ähm, unterhalb der Oberfläche schauen und analysieren, was dahinter steckt. Und es kann stimmen, muss aber nicht aber das ist für mich die Analyse. Ähm, die Leute gegenüber werden analysiert, manchmal verbal analysiert. Ähm, und die meisten Leute mögen das nicht so gerne, wenn ein, die herum analysiert werden. Die wollen einfach eine Aussage machen oder etwas tun und verstehen nicht, wieso werde ich hier plötzlich analysiert. Mhm. Es kann sich ein bisschen grenzübergreifend anfühlen. Aber das ist Analyse. Und die, diese Erklärung ist tatsächlich eine Erklärung, Warum das eigentlich gar nicht so wichtig? Weil das kommt später dran und wir wollten sowieso, dass alle einfach mal erleben, jetzt haben wir es erlebt und deswegen ist es gut, dass wir daraus lernen. Nehmen wir an, irgendwas schiefgegangen. Oder? Aber die, die, wenn wir bei sieben sind, die können eine so gute Erklärung machen, dass du wirklich komplett vergisst, dass am Anfang war doch vielleicht irgendwas nicht richtig oder ein Beschwerd oder irgendwas. Das vergisst du komplett durch die Erklärung,
0: die du bekommst. Das habe ich eh oft das Gefühl, dass der Streit dass die Streitthematik, der wirkliche, der Kern des Streitpunkts bei Kopfmenschen nach, ich sag mal, einem 30-minütigen Streitpunkt ja. plötzlich nicht mehr erkennbar ist. Ja. Wir sind plötzlich bei, ja. Ja. bei ja. XYZ, ja. obwohl wir eigentlich ja. bei ABC ja. waren.
1: Ja. ja, genau, genau. Sehr schnell. Sehr schnell. Es ist wie, das, ich habe das Bild von einem, einem Brettspiel und, und wenn du den Finger auf dem Münze türen willst, dann springt es dann ist es schon, bis du auf dem Brett kommst, du hast die Intention, bis du auf dem Brett kommst, ist es schon rechts oder links gesprungen. Drei Fäder weiter. So hast du sehr häufig das Gefühl, dass du nicht ankommst in eine Argument mit Kopfmenschen. Vielleicht mit allen Menschen. Ich meine, ich rede hier über jedes Zentrum, aber man könnte wahrscheinlich zu alle diesen Themen sagen: Na gut, es geht, die, die Themen haben auch ein bisschen Allgemeingültigkeit, klar, klar. aber es wird betont erlebt in die Zentren. Ja, ne? ja
0: das habe ich ja versucht zu beschreiben mit dem ja. Punkt: jeder will irgendwo Recht ja, haben auf genau, eine bestimmte genau. Art und Weise. Ja. Und natürlich, wenn man in einem, gerade wenn man in einem Fachgebiet sehr gut ist und ja. wirklich weiß was man tut und auch die die echt die dieses wissen hat im hintergrund ja. Ja. dann äh, ist es natürlich klar dass dann erklärungen oder mhm. ne, themenwechsel auch ja. oder analysen was auch immer auch aus anderen zentren kommen können mhm. weil man eine ganz andere wissensbasis hat wir versuchen es allgemein aber schon trotzdem natürlich den hauptpunkt irgendwie hervorzuheben ne das ist ja das, ein ständiges
1: Gefühl, die ich in die Enneagram-Welt habe, wenn ich so einfach hier etwas versuche, auf den Punkt zu bringen für einen bestimmten Enneagram-Stil. So oft denke ich, ich habe für jede Aussage, die ich mache, Ausnahmen erlebt. Mhm. Ich habe so viele Ausnahmen zu den Themen erlebt. Wie gesagt, ein achter Partner, ähm, wo die Beschwerde ist, er setzt sich nie mit mir auseinander. Da denkst du, es kann doch nicht sein. Kämpfen ist doch die reaktive Art, acht zu sein. Und und trotzdem, ja, jemand, der sehr harmonieliebend ist und gerade mit die eigene Ehefrau oder Ehemann, ähm, dass die einfach eine ganz andere, ähm, Verhalten haben, als wir normalerweise die Acht zuschreiben. Und trotzdem ist es sehr deutlich eine Acht, wenn du diese Person kennenlernst. Ähm, es gibt einfach für alles Ausnahmen und, aber diese Grundidee, wir wollen Recht haben. Also in Reaktion Kreislauf, wir steigen in diese Reaktionskreislauf ein. Wir haben unsere Knöpfe sind gedrückt, unsere Lebensstrategie legt los und wir wollen Recht haben. Wir wollen uns, wenn wir es nicht unbedingt mit Worten beweisen wollen, wir wollen das Gefühl, was wir im Körper haben, mhm. rechtfertigen. Das stimmt, ja. Mhm. Und wir wollen unsere Glaubenssätze ausleben,
0: gehorchen, aber wir wollen sie nicht kennen. Das ist so ein bisschen dieses Gefühl von dem habe ich es gezeigt. Genau. Dieses genau. Gefühl von wir, wir sind aus dem, aus dem, ja. aus dem Gespräch, das Gespräch ich vorbei und, ja, und ja. Ja, ja, der weiß jetzt, wie ich stehe und hat ja. nichts mehr dagegen gesagt. So dieses ja, Gefühl, ja. Ne? Also ja,
1: ja, ja. Und ich finde es auch eine große Kunst, manchmal da stehen zu lassen, weil es menschlich ist. Wenn ich erlebe, es gibt halt manche Situationen, ähm, wo ich merke, okay, die wollen recht haben, ist es ist für die wichtig. Mir ist es echt nicht so wichtig und ich kann keinen Schaden drin erkennen, es einfach stehen zu lassen. Nicht unbedingt einzusteigen in diesen Spielchen, wie kann ich es doch anders erklären, wie kann ich etwas hinzufügen, dass mein gegenüber eine andere Sichtweise bekommt. Was wir eigentlich wollen, was richtig gut tut, ist, wenn mein gegenüber irgendeine Öffnungszeit für etwas, was ich sage, und wenn ich eine Öffnung spüren kann für etwas, was mein Gegenüber sagt, dann fängt es an, in diese kooperative Bereich äh, zu kommen, das Gespräch, die Kommunikation. Und das ist eigentlich das, wonach wir die meisten Sehnsucht haben, was wir wirklich wollen. Und das gibt uns das Gefühl, gut in Beziehung
0: zu sein, wenn wir was bewegt haben. Was ich auch immer ganz witzig finde, was ich wirklich regelmäßig erkenne, in allen Lagen des Lebens, sowohl beruflich als auch privat, ist, dass wenn die, diese, du sprichst von diesem dieser kleinen Öffnung. Wenn diese kleine Öffnung kommt und man dann dieses Gefühl hat von, ich kann den Standpunkt der anderen Person nachvollziehen, ja. und plötzlich nehme ich sogar teilweise diesen Standpunkt an und zum Beispiel, ich, das ist jetzt kein echtes Beispiel, aber ähm, ich finde, Rot ist scheiße. Jetzt kann ich aber irgendwie verstehen, ja, okay, du findest Rot gut. Ja. Und dann sage ich, ja, vielleicht, also vielleicht war es blöd von mir, das Rot, dass ich das so stark gesagt habe. Und plötzlich fängt die andere Person an, irgendwie zu sympathisieren und zu sagen, ach, war es so schlimm, war es doch nicht. Und ne, genau, so dieses genau. Gefühl von, plötzlich ja. versucht äh, ja. kämpft die andere Person für das Gegenargument von dem, was du gerade gesagt hast. Ja. Und auf einmal sind die Rollen vertauscht. Ja. Ich weiß genau, was <lacht> du meinst.
1: Ja. Aber das ist schön. Ich meine, wenn das in Beziehung passieren kann, das ist einfach, finde ich, schön. Es zeigt, dass die Beziehung lebendig ist. Mm. Es lebt und es posiert und es verschließt mal und es weiß, wie es sich wieder öffnet und es wird hart und dann wieder kooperativ. Ich meine, das ist einfach eine lebendige Beziehung.
0: Mm, ja. Und was ich auch immer wieder merke, ist, da haben wir ja auch im Podcast 47 drüber gesprochen, Gesetz der drei. Eine gewisse, genau. eine gewisse gedacht, ja. Länge an Gegensätzlichkeit ja. ist ja auch gesund. Also Absolut. braucht man ja auch. Alles Kreative
1: entsteht durch dieses Gesetz der Drei, ganz genau. Und dann kommt es in diese diese ähm, Reconcile, ne? diese versöhnende Kraft, äh, wo etwas Neues entsteht. Und ich meine, ideal ist, wenn man sich streitet, zum Beispiel nehmen wir die Farbe Rot für irgendwas, und dann gibt es diese Diskussion, dann gibt es das Weichwerden und das, naja, so schlimm ist es nicht und so weiter. Und es gibt vielleicht, was weiß ich, dass eine andere Schattierung von Rot genommen wird oder beide finden eigentlich am Ende mögen wir doch eine bestimmte Grünfarbe besser oder dann kann was Neues, was anderes entstehen. Aber solange es geschlossen ist, kann es eigentlich nur sein, dass einer bekommt, was er will und der andere hat unter Umständen, wenn es sich lohnt in diese Beziehung, ein bisschen was zu haben, was man in die Hand hat, was man gegen den anderen halten kann, dann kann es auch 30 Jahre nützlich sein, um den anderen ein schlechtes Gefühl zu geben.
0: Mhm. Leider ist es so, dass wir so funktionieren als Menschen. Du hast damals die Wohnung rot gestrichen und ich wollte es nicht. Genau. Genau,
1: genau. Und
0: deswegen. Und ja, deswegen. Und deswegen. Und, und ist ist immer muss ich lang. zurückstecken. Und, ja. <lacht> und deswegen habe ich
1: meinen Job verloren und deswegen habe ich einen Autounfall <lacht> gehabt und deswegen und deswegen und deswegen. Ja, dieses Festhalten an
0: irgendwas, was schuldig macht. Ne? Also für mein Gefühl haben wir die Kommunikationsstile ein bisschen beleuchtet und hoffentlich auch. Etwas verstand, verständlicher gemacht. Hast du noch was? Ich hoffe einfach, indem
1: wir darüber reden, dass es klar wird immer wieder und immer wieder, dass Kommunikation ist sicherlich das Feld, wo wir uns begegnen und verhaken und verschließen und reagieren. Es ist ein sehr lebendiges Feld und das ist gut, dass es so ist, dass wir es wertschätzen, dass wir uns nicht, dass wir unerschrocken uns die anderen Menschen begegnen. Und dass wir vielleicht erkennen können, dadurch, dass wir langsam und sicher die Themen kennen, die einfach zu diesem Enneagrammstil gehören, müssen wir das nicht unbedingt immer nur persönlich nehmen. Und wir haben die Chance, entweder meine eigene Reaktion zu erkennen, zu stoppen, und dann mit einer Körperpraxis, wenn ich Herzmensch bin, mehr Bauch und Kopf wenn ich Bauchmensch bin, mehr Herz und Kopf. Und wenn ich Kopfmensch bin, mehr Bauch und Herz. Dass ich ganz bewusst die anderen Zentren mehr Aufmerksamkeit gebe, als ich es normalerweise tun würde. Und dadurch was anderes, was Neues erleben kann in der Kommunikation. Und ich kann dadurch Wege und Möglichkeiten finden, mehr Kreativität Anders, basierend auf einer Haltung von Würde, Respekt, Interesse. Also ich kann sehr viel tun, um zu lernen und zu üben, gerade in Kommunikation, wo es eng wird und verschlossen ist, wenn ich die Möglichkeit habe zu erkennen, wo wir gerade sind, den Stopp zu machen und die Praxis zu machen. Und ich finde es super spannend, was da manchmal entsteht, einfach indem ich die Zentren wechsle. Da bekomme ich plötzlich Sprache, die ich sonst nicht zur Verfügung
0: gehabt hätte. Ja, ähm, ich glaube, das haben wir auch nochmal stärker beleuchtet in dem Podcast 46, wo wir immer gute Kommunikation gesprochen haben. Den kann ich auf jeden Fall empfehlen. Aber ansonsten, danke Pam. Danke Philipp. Wenn ihr Eindrücke darüber habt, wie euer Kommunikationsstil ist oder anders ist, dann schreibt doch bitte eine E-Mail an podcast.enagramgermany.de wir sind auf YouTube, da findet ihr lustige Videos und den Podcast. Ansonsten findet ihr den auch auf iTunes bzw. Apple Podcast, auf Spotify, auf Google Podcast, Play FM oder wo auch immer. Teilt den gerne mit allen Menschen dieser Welt. Das hilft uns sehr und ich hoffe euch und der Welt. Das wäre unser Traum. Ansonsten findet ihr Einführungen ins Enneagramm auf der Webseite, Termine dazu. Die könnt ihr dann theoretisch direkt Tickets dort kaufen. Und ja, Pam, was steht an? Ja, wir gehen jetzt auf unser Filetstück, auf unser sechs
1: tages in Mai in Eutin, wo wir alle neuen enneagram vorstellen, lernen, wie man sie interviewt, um den Enneagram-Stil herauszubekommen. Und dann auch neuen Panels, immer sehr, sehr interessant, wo alle unsere Ausbildung daran teilnehmen. Also Coaching, Mediation und Enneagram nehmen alle an diese Ausbildung Teil. und dann gehen wir natürlich auch im Sommer haben wir Beziehungsworkshop dann haben wir vier Tage Beziehungsworkshop wo wir auch Kommunikationsstile Abwehrmechanismen, die Wirkung in Beziehung studieren und viel darüber über uns lernen um uns in unsere persönlichen und auch professionellen Beziehungen weiterzuentwickeln Okay, danke Danke Philipp